0: ''Dumbledore'da kim olduğunu bilirsin, senin güçlendiğini mi düşünüyor?'' diye fısıldadı Ron. Harry düşünselinde gördüğü her şeyi ve Dumbledore'un daha sonra ona söyleyip gösterdiklerinin hemen hemen hepsini az önce Ron ve Hermione ile paylaşmıştı. Ve tabi Dumbledore'un odasından çıkar çıkmaz bir baykuş gönderdi Sirius'la da. Harry, Ron ve Hermione o gece yine ortak salonda geç saatlere kadar oturdular. Harry'nin başı dönene kadar her şeyi konuştular. Öyle ki sonunda Harry, Dumbledore'un insanın kafası bazen düşünceyle öyle dolar ki onları dışarı akıtmak rahatlık verir derken neyi kastettiğini anladı. Ron ortak salonun şöminesindeki ateşe bakıyordu. Ilık bir akşam olduğu halde Harry onun hafifçe titrediğini gördü. Ve Snape'e güveniyor ha? dedi Ron. Snape'e gerçekten güveniyor hem de eskiden ölüm yiyen olduğunu bildiği halde öyle mi? Evet dedi Harry. Hermione 10 dakikadır konuşmuyordu. Alnını ellerine dayamış, dizlerine bakıyordu. Harry onun da bir düşünseline ihtiyacı varmış gibi göründüğünü düşündü. Hermoni sonunda Rita Skeeter diye mırıldandı. Ron kulaklarına inanamayarak, şu anda kafanı nasıl ona takarsın dedi. Kafamı takmıyorum dedi Hermoni, dizlerine bakarak. Sadece düşünüyorum, bana üç süpürgede ne dediğini hatırlıyor musunuz? Ludo Beckman hakkında saçlarını diken diken edecek şeyler biliyorum. Bunu kastetti değil mi? Onun davasına haber yapmıştı. Ölümü yiyenlere bilgi aktardığını biliyordu. Winky de öyle hatırladınız mı? Bay Bagman kötü bir büyücü. Bay Kroj o kurtuldu diye fena halde öfkelenmiş olmalı. Mutlaka evde de sözünü etmiştir. Evet ama Bagman kasıtlı olarak bilgi aktarmadı değil mi? Hermione omuz sikti. Ron Harry'e dönüp Vefaç Kroj'a Madam Maxime'in saldırdığını düşünüyor ha? Dedi. Evet dedi Harry. Ama bunu Krooç, bu baton arabasının yakınlarında yok oldu diye söylüyor sadece. Ron ağır ağır, biz o kadını hiç düşünmedik değil mi? dedi. Bakın kesinlikle dev kanı var onda, kabul etmek de istemiyor. Hermione başını kaldırarak hırçın hırçın, elbette de istemez dedi. Rita annesinin kim olduğunu öğrendikten sonra Hagrid'in başına gelenlere baksanıza, faca baksanıza, sırf kadın kısmı dev diye onun için nasıl sonuçlara varıyor? Kim böyle bir önyargı ister ki? Gerçeği söyleyince başıma böyle şeyler geleceğini bilsem ben de ir kemiklerim var derdim herhalde. Hermione saatine baktı. Hiç alıştırma yapmadık dedi hayret ve dehşetle. Engelleme büyüsünü yapacaktık. Yarın kesinlikle buna başlamamız gerek. Hadi Harry biraz uyumalısın. Harry ve Ron merdivenden yavaş yavaş yatak çıktılar. Harry pijamasını giyerken Nivel'ın yatağına baktı. Dumbledore'a verdiği sözü tutmuş. Ron ve Hermione Neville'ın annesi ve babasından söz etmemişti. Harry gözlüğünü çıkarıp dört direkli karyolasına tırmanırken insanın hala yaşayan ama onu tanıyamayan bir annesi ve babası olmasının nasıl bir şey olacağını düşündü. Kendisi yetim olduğu için çok kez yabancıların sempatisini kazanırdı. Ama Neville'ın horultularını dinlerken onun bu sempatiye kendisinden daha fazla layık olduğunu düşündü. Karanlıkta yatarken bay ve bayan Longbottom'a işkence edenlere karşı içinde bir öfke ve nefret dalgası yükseldiğini hissetti. Krooç'un oğluyla arkadaşları ruhimiciler tarafından mahkemeden sürüklenerek çıkarılırken kalabalığın yuhalamasını hatırladı. Onlar neler hissettiklerini anlıyordu. Sonra çığlıklar atan çocuğun süt beyazı yüzünü hatırladı. Ve onun bir yıl sonra öldüğünü kavrayıp sarsıldı. Heri karanlıkta yatağının tendesine bakarak Voldemort'tu. Diye düşündü. Her şey Voldemort'ta düğümleniyordu. Bütün bu aileleri parçalayan, bütün bu hayatları mahveden oydu. Ron ve Hermione'nin üçüncü görev günü sona erecek sınavlar için çalışmaları gerekiyordu ama onlar tüm güçleriyle herinin hazırlanmasına yardım ediyorlardı. Harry ikisine de bunu hatırlatıp bir süre kendi başında alıştırma yapabileceğini söyleyince Hermione ''Sen merak etme'' demekle yetindi. ''Hiç değilse karanlık sanatları karşı savunmadan en yüksek notları alacağız.'' Sınıfta bu uğursuzluk büyülerinin hiçbirini öğrenmemiştik. Ron heyecanla seherbaz olduğumuzda bu alıştırmalar işimize yarayacak dedi. Vızıldayarak odaya giren bir eşek arısı üzerinde engelleme büyüsünü denemiş ve onu havada hareketsiz hale getirmişti. Haziran ayına girdikleri zaman şatoyu heyecanlı ve gergin bir hava kapladı. Herkes semester sonundan bir hafta önce yapılacak üçüncü görevi bekliyordu. Harry fırsat bulduğu her anda uğursuzluk büyüsü alıştırması yapıyordu. Bu görev için kendine diğerlerinde olduğundan çok daha fazla güveniyordu. Şüphesiz zor ve tehlikeli olacaktı ama Moody haklıydı. Harry bundan önce de canavarımsı yaratıklar ve sihirli engeller arasından yolunu bulmuştu. Üstelik bu sefer önceden haberi vardı. Ve karşısına çıkacaklar için kendini hazırlama şansına sahipti. Profesör McGonagall okulda girdiği her yerde Harry, Hermione ve Ron'u bulmaktan bakınca Onlara öğle yemeği saatinde boş olan biçim değiştirme sınıfını kullanma izni verdi. Heri çok geçmeden saldırganları yavaşlatmaya ve önlerini kesmeye yarayan engelleme büyüsünün katı cisimleri patlatarak yolundan kaldırmasını sağlayacak eksiltme lanetinin ve Hermione'nin yararlı bir keşfi olan 4. nokta büyüsünün ustası kesilmişti. Bu büyü asasını kuzeye doğrultarak labirentte doğru yönde gidip gitmediğini kontrol etmesini sağlayacaktı. Ancak kalkan büyüsüyle hala sorunları vardı. Bu büyü doğru yapıldığında insanın çevresinde küçük lanetleri yolundan saptıran geçici, görünmez bir duvar oluşturuyordu. Hermione bu duvarı çok isabetli bir pelte bacak büyüsüyle parçalamayı başarmıştı. Ve Hermione bunun karşı büyüsünü bulana kadar her 10 dakika süreli odada yalpılayıp durmuştu. Hermione cesaret verici bir şekilde ama yine de gerçekten iyi gidiyorsun dedi. Lisesine bakıp şimdiye kadar öğrenmiş oldukları bütün büyülerin üstünü çizdi. Bunların bir kısmı mutlaka işine yarayacaktır. Pencerenin yanında duran Ron, gelin de şuna bakın dedi. Aşağıya, araziye bakıyordu. Malfoy ne yapıyor öyle? Harry ve Hermione bakmaya gittiler. Malfoy, Krebi ve Goyle aşağıda bir ağacın gölgesindeydiler. Krebi ve Goyle gözlük yapar gibiydiler. İkisi de yılışık yılışık sırıtıyordu. Malfoy elini ağzına tutmuştu. Eliyle konuşuyor gibiydi. Harry merakla, Telsiz kullanıyormuş gibi görünüyor dedi. Kullanamaz dedi Hermione. Size söyledim böyle şeyler Hogwarts civarında çalışmaz hadi Harry diye ekledi enerjik bir halde. Pencereye arkasını dönüp odanın ortasına gitti. O kalkan büyüsünü yine deneyelim. Sirius artık her gün bir baykuş gönderiyordu. Hermione gibi o da başka bir herhangi bir şeyle ilgilenmeden önce Harry'e son görevi de anlattırmaya odaklanmak İstiyormuş gibiydi. O bunu atlatınca içi rahatlayacak gibiydi. Her mektubunda Harry'e Hogwarts duvarları dışında olup bitenlerin Harry'nin sorumluluğu içinde olmadığını, ayrıca bunları etkilemeye de gücünün yetmeyeceğini hatırlatıyordu. Eğer Voldemort gerçekten yeniden güçleniyorsa diye yazıyordu. Benim için öncelikli olan senin güvenliğini sağlamaktır. Dumbledore'un koruması altında olduğun sürece seni eline geçirmeyi umut edemez. Ama sen yine de riske girme. Dikkatini o labirenti sağ salim tamamlamak üzerine topla. Ancak ondan sonra başka meselelerle ilgilenebiliriz. 24 Haziran yaklaştıkça Harry de tedirginleşmeye başladı ama bu sefer birinci ve ikinci görevlerden önceki kadar huzursuz değildi. Her şeyden önce bu kez göreve hazırlanmak için elinden geleni yaptığından emindi. Ayrıca bu son engeldi. Ve ne kadar kötü bir performans çıkarırsa çıkarsın turnuva nihayet sona erecekti. Bu da onu çok rahatlatacaktı. Üçüncü görev sabahı Gryffindor masasında kahvaltı çok gürültülü geçti. Posla baykuşları Harry'ye Sirius'tan bir iyi şanslar kartı getirdiler. Kart ön yüzünde çamurlu bir pati izi olan katlanmış bir parşamen parçasından ibaretti sadece. Ama Harry yine de çok memnun oldu. Bir cüce baykuş Hermione'ye her zamanki gibi o günkü gün gelecek posasını getirdi. Hermione gazeteyi açtı, birinci sayfaya bir göz attı ve üzerine ağız dolusu bal kabağı suyu püskürttü. Ne? Dediler Harry ve Ron ona bakarak. Hermione hemen ''Hiç'' diyerek gazeteyi ortadan kaldırmaya çalıştı. Ama Ron elinden kaptı. Manşete baktı ve ''Olamaz'' dedi. ''Bugün olmaz vay yaşlı inek.'' ''Ne?'' dedi Harry. ''Yine Rita Skeeter mı?'' ''Hayır'' dedi Ron ve tıpkı Hermione gibi gazeteyi ortadan kaldırmaya çalıştı. ''Benim hakkımda değil mi?'' dedi Harry. Ron hiç de ikna edici olmayan bir ses tonuyla ''Hayır'' dedi. Ama daha Harry'nin gazeteyi ondan istemesine fırsat kalmadan Draco Malfoy büyük salonun öteki ucundan Slytherin masasından bağırdı. Hey Potter, Potter başın nasıl? Kendini iyi hissediyor musun? Çıldırıp bize zarar vermeyeceğine eminsin değil mi? Malfoy'un elinde de bir gelecek posası vardı. Masanın çevresindeki Slytherinler kıs kıs gülüyor. Sandalyelerinde kıpırdanarak Harry'nin tepkisini görmeye çalışıyorlardı. Şunu göreyim dedir Na ha, Harry. Ver şunu bana. Ron istemeye istemeye gazeteyi verdi. Harry ön sayfayı çevirdi ve kendini kendi resmine bakar halde buldu. Resim manşetin hemen altındaydı. Harry Potter, dengesiz ve tehlikeli. Adı anılmaması gereken kişi yenilgiyi yorutan çocuk istikrarsız ve belki de tehlikeli diye yazıyor özel muhabirimiz Russell Skeeter. Harry Potter'ın üç büyücü turnuvası gibi çetin bir yarışmaya katılmaya... Hatta Hogwarts'ta okumaya uygun olduğu konusunda kuşkular uyandıran tuhaf davranışlarına ilişkin olarak son zamanlarda korkutucu kanıtlar açığa çıktı. Gelecek Postası özel kaynaklarından Potter'ın okulda sık sık baygınlık geçirdiğini ve çoğu kez de alnındaki bir yara izinin adı anılmaması gereken kişinin onu öldürmeye çalıştığı lanetin yadigarı acıdığından şikayet ettiği haberini aldı. Gelecek Postası muhabiri geçen pazartesi bir kehanet dersinin ortasında Potter'ın yara izinin derse devam edemeyecek kadar acıdığını iddia ederek sınıftan dışarı fırladığına tanık oldu. Aziz Mungos sinirsel hastalıklar ve sakatlıklar hastanesindeki en büyük uzmanlara göre Potter'ın beyninin kim olduğunu bilirsin senin saldırısı sırasında etkilenmiş olması mümkün. Yara izinin hala acıyor olduğu yolundaki ıslardığınızsa ondaki derin bir zihinsel kargaşayı ifade edebileceği söyleniyor. Bir uzman acıyormuş gibi yapıyor bile olabilir dedi. Böylece dikkati üstüne çekmeye çalışıyor olabilir. Ancak gelecek postası Harry Potter hakkında Hogwarts müdürü Albus Dumbledore'un büyücü toplumdan özenle gizlediği bazı endişe verici gerçekleri açığa çıkarmış bulunuyor. Hogwarts 4. sınıf öğrencilerinden Draco Malfoy, Potter çatal dili konuşabiliyor diye açıklıyor. İki yıl önce öğrencilere birçok saldırı düzenlenmişti ve çoğu kişi Potter'ın bir düelle kulübünde öfkesine hakim olamayıp başka bir çocuğun üzerine bir yılın saldığını gördükten sonra bu saldırının arkasında onun olduğunu düşünmüştü. Ne var ki bütün bunlar hasır altı edildi. Ama Potter kurt adamlar ve devlerle de dostluk kurdu. Biraz güç sahibi olmak için her şeyi yapacağını düşünüyoruz. Yılanlarla konuşma yetisi olan çatal ağızlık nicedir bir karanlık sanat sayılıyor. Aslında çağımızın en ünlü çatal ağzı da kim olduğunu bilirsin senin ta kendisiydi. Adının gizli kalmasını isteyen bir karanlık güç savunma birliği üyesi çatal dili konuşabilen her büyücüye soruşturmaya değer gözüyle bakılacağını söyledi. Şahsen ben yılanlarla konuşabilen herkesten çok şüphelenirim. Çünkü yılanlar sık sık karanlık sihirin en kötü türlerinde kullanılırlar. Tarihsel olarak da kötülük yapanlarla ilişkilendirilirler. Aynı şekilde kurt adamlar ya da devler gibi kötücül yaratıklarla arkadaş olan kişi şiddeti seven biri sayılabilir. Albus Dumbledore böyle bir çocuğun üç büyücü turnuvasında yarışmasına izin verme konusunda gerçekten de uzun uzun düşünmeli. Kimleri Potter'ın bu akşam üçüncü görevi yerine getirilecek olan turnuvayı kazanma hırsıyla karanlık sanatlara başvuracağından korkuyor. Harry gazeteyi katlarken okudukları ciddiye almaz bir edayla bana karşı pek sevgisi kalmamış gibi görünüyor, değil mi? dedi. Silter'in masasında Malfoy, Kreb ve Goyle ona bakıp gülüyor, parmaklarıyla başlarını dürtüyor, yüzlerini acayip şekillere sokuyor ve dillerini yılan gibi sallıyorlardı. Ron Yara izinin kehanet dersinde acıdığını nereden biliyor diye sordu. Orada olması mümkün değil. Duyabilmesi de mümkün değil. Pencere açıktı dedi Harry. Soluk alabilmek için ben açtım. Kuzey Kulesi'nin tepesindeydin dedi Hermione. Sesin aşağı yatağı araziye kadar gitmiş olamaz. Harry eh gizlice haber almanın sihirli yöntemlerini araştıran sensin sözde dedi. Onun bunu nasıl yaptığını sen söyle. Elimden geleni yapıyorum dedi Hermione. Ama ben ama... Birden Hermione'nin yüzüne tuhaf, hülyalı bir ifade yayıldı. Bir elini ağır ağır kaldırarak parmaklarını saçından geçirdi. İyi misin? dedi Ron ona kaşlarını çatıp bakarak. Hermione soluğunu tutup Evet dedi. Parmaklarını yeniden saçından geçirdi. Sonra görünmez bir telsizle konuşuyormuş gibi elini ağzına götürdü. Harry ve Ron bakıştılar. Hermione boşluğa bakarak Aklıma bir şey geldi dedi. Biliyorum sanırım. Çünkü o zaman kimse onu göremezdi. Moody bile. Ve pencere pervazından da çıkabilirdi. Ama yapmasına izin yok. Kesinlikle izin yok. Sanırım şimdi elimize düştü. Bana kütüphanede iki saniye müsaade edin. Sadece emin olayım diye. Bunları söyler söylemez okul çantasını aldı ve koşarak büyük salondan çıktı. ''Hey!'' diye seslendir onu arkasından. ''10 dakika sonra sihir tarihi sınavımız var.'' Heriye dönerek ''Vay canına!'' dedi. O skater denen kadından gerçekten nefret ediyor olmalı. Baksana bir sınavın başını kaçırmayı göze alıyor. Binsin dersinde ne yapacaksın? Yine okuyacak mısın? Bir üç büyücü şampiyonu olarak yıl sonu sınavlarından muaf tutulan Harry, şimdiye kadar bütün sınavlarda sınıfın arkasında oturmuş, üçüncü görev için yeni uğursuzluk büyüleri aramıştı. Harry, sanırım, dedir ona. Ama tam o sırada Profesör McGonagall Gryffindor masasının çevresinden dolaşarak onun yanına geldi. Potter, ''Şampiyonlar kahvaltıdan sonra salonun oradaki odada toplanıyorlar.'' dedi. ''Ama görev bu geceden önce değil ki.'' dedi Harry. Zamanı yanlış mı biliyorum korkusuyla çırpılmış yumurtayı kazı önüne döktü. ''Bunun farkındayım Potter. Şampiyonların aileleri son görevi izlemek için davet ediliyor biliyorsun. Bu senin onlara hoş geldin demen için bir şans sadece.'' dedi profesör. Sonra da gitti. Harry onun arkasında nazı açık baka kaldı. ''Dördü ilerin gelmesini beklemiyor değil mi?'' diye sordu Ron. Ron boş boş. Ron bilmem dedi. Harry acil mi iyi olacak. Binsin sınavına geç kalacağım. Sonra görüşürüz. Harry boşalmakta olan büyük salonda kahvaltısını bitirdi. Florida Decorun Ravenclaw masasından kalktığını ve yan odaya doğru ilerleyip içeri giren Cedric'e katıldığını gördü. Kısa süre sonra kurum donlara katılmak için kamburunu çıkartarak gitti. Harry olduğu yerde kaldı. O odaya gitmeyi gerçekten istemiyordu. Ailesi yoktu yani. Onun hayatını tehlikeye atmasını görmek için gelebilecek bir ailesi yoktu. Ama tam da kütüphaneye gidip biraz daha uğursuzluk büyüs araştırsam iyi olur diye düşünerek masadan kalkarken yan odanın kapısı da açıldı. Cedric başını dışarı uzattı. Harry gel, gel hadi, seni bekliyorlar. Tam anlamıyla affallayan Harry ayağa kalktı. Dörziler burada olamazlardı herhalde değil mi? Salonu geçti ve odanın kapısını açtı. Cedric ve annesiyle babası hemen kapının içinde duruyorlardı. Victor Kurum bir köşede siyah saçlı annesi ve babasıyla hızlı hızlı Bulgarca konuşuyordu. Babasının kanca burnunu miras almıştı. Odanın diğer yanında flor annesiyle çabuk çabuk Fransızca konuşuyordu. Florun küçük kardeşi Gabriel annesinin elini tutuyordu. Harry'e el salladı. Harry de gülümseyerek ona el salladı. Derken şöminin önünde durmuş ona gülümseyen Bayan Weasley ile biri gördü. Heri ağzı kulaklarında gülümseyip onlara doğru yürürken ''Sürpriz'' dedi Bayan Vizde heyecanla. Gelip seni izleyelim dedik Harry. Eğilip onu yanağından öptü. Bil Harry'ye sırıtıp onun elini sıkarak iyisin ya dedi. Charlie de gelmek istiyordu ama izin alamadı. Dedi ki boynuz kuyruğa karşı inanılmazmışsın. Harry Flore annesinin omzu üstünden büyük bir ilgiyle Bill'i süzdüğünü fark etti. Anlaşılan uzun saçada, ucunda diş olan küpelere de hiçbir itirazı yoktu. Harry Bayan Weasley'ye ne kadar iyisiniz diye mırıldandı. Bir an sandım ki Dursley'ler hımm diye düşündü bayan Weasley dudaklarını büzerek. Harry'nin önünde dörzileri eleştirmekten hep kaçılmıştı ama adları her geçtiğinde gözlerinde şimşekler çakardı. Bill odaya bakarak yeniden burada olmak harika dedi. Şişman Hanım'ın arkadaşı Violet ona çer- çerçevesinden göz kırptı. Burayı 5 yıldır görmedim. O deli şövalyenin resmi hala duruyor mu? Sir Cadogan'ın. Bir yıl önce Sir Cadogan'la karşılaşmış olan Harry Ha evet.'' dedi. ''Peki yaşışman hanım?'' dedi Bill. ''Bayan Weasley, ben okuldayken de buradaydı.'' dedi. ''Bir gece yatı sabah dörtte geldim diye bana amma fırça atmıştı.'' Bill, annesini şaşkınlıkla süzerek ''Sabahın dördün yatı kane dışında ne işin vardı?'' diye sordu. ''Bayan Weasley'i sırıttı. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. ''Babanla ben gece yaşına çıkmıştık.'' dedi. Baban Apollyon Pringle tarafından yakalandı. O sıralar hademi oydu.'' Baban bugün bile izlerini taşır. Bil, ne dersin Harry dedi. Bize bir tur attırır mısın? Evet tabii dedi Harry. Büyük salonu açılan kapıya doğru yürüdüler. Amos Diggory'yi yanından geçerlerken döndü. Buradasına dedi Harry tepeden tırnağa süzerek. Cedric sana yetiştiğine göre bahse girerim ki fiyakan bozulmuştur değil mi? Efendim dedi Harry. Aldırma ona dedi Cedric alçak sesle Harry'ye. Babasının kaşlarını çattı. Rita Skeeter'ın üç turnuvası hakkındaki yazısından beri kızgın biliyorsun. Hani sen tek Hogwarts şampiyonuymuşsun gibi bir şeyler yazdığıydı ya. Amos Diggory, Bayan Weasley ve Bill ile birlikte kapıdan çıkmak üzere olan Harry'ye duyuracak kadar yüksek sesle. Ama onun hatasını düzeltme zahmetine de katlanmadı değil mi? dedi. Yine de gösteren set onu daha önce de bir kez yanmıştın ha. Bayan Weasley kızgın kızgın. Rita Skeeter mesele çıkarmak için inden ardına koymuyor Amos dedi. Bunu bilirsin sanıyordum. Bakanlıkta çalıştığına göre. Bay Diggory öfkeyle bir şey söyleyecek gibi oldu ama karısı elini onun koluna koyunca omuz silkip geri dönmekle yetindi. Heri güneşli arazide Bill ve Bayan Weasley ile dolaşıp onlara bu baton arabasını ve Darmstrang gemisini göstererek çok keyifli bir sabah geçirdi. Bayan Weasley kendisi okulun ayrıldıktan sonra dikilen şamarcı söyütü merak etmişti. Hagrid'den önceki bekçi olan Og adlı adama ilişkin hatıralarını da uzun uzun iade etti. Seraları dolaşırken Harry, ''Percy nasıl?'' dedi. ''İyi değil.'' dedi Bill. Bayan Weasley sesini alçaltıp çevreye bakınarak ''Çok üzgün.'' dedi. Bakanlık, Bay Krooç'un kayboluşunu hasır etmek istiyor ama Percy, Bay Krooç'un ona gönderdiği talimatlar konusunda sorguya çekilmek üzere çağrıldı. Bu talimatların aslında onun tarafından yazılmamış olabileceği ihtimalini göz önüne alıyor gibiler. Percy çok zorlandı. Bu gece onun Bay Krooç'un yerine 5. jüriye üyesi olmasına izin vermediler. Bu işi Cornelius Faccı yapacak. Öğle yemeği için şatoya döndüler. Anne, bil, dedi Gryffindor masasına gelen Ron. Aptallaşmış halde. Burada ne işiniz var? Bayan Weasley'in eşeyle. Son görevinde heri izlemeye geldik, dedi. Yemek yapmak mecburiyetinde kalmamak da çok hoş bir değişiklik oluyor yani. Sınavın nasıl geçti? Ha? Fena sayılmaz, dedi Ron. Bütün Asi'yi, adlarını hatırlayamadım. Ben de birkaç tane uydurdum. Bayan Weasley ona sert sert bakarken Korn bölgesine mahsus bir hamur işini tabağına koyarak mesele yok dedi. Zaten hepsinin adları Bodur, Bodrok ve Uyuz Urk gibi şeyler oluyor. Zor değildi yani. Fred, George ve Ginny gelip onların yanına oturdular. Harry öyle iyi vakit geçiriyordu ki kendini kovuğa dönmüş gibi hissediyordu. Akşamki görev için kaygılanmak aklına bile gelmiyordu. Ancak yemeğin ortasında Hermon'i çıka gelince Harry onun kahvaltıları da konusunda parlak bir şey bulduğunu hatırladı. Bize söyleyecek misin? Hermione onu uyarır gibi başını iki yana salladı ve Bayan Weasley'ye göz attı. Bayan Weasley her zamankinden çok daha katı bir tavırla ''Merhaba Hermione'' dedi. ''Merhaba'' dedi Hermione. Bayan Weasley'nin yüzündeki soğuk ifadeyi görünce gülümsemesi silinmişti. Heri bir ona, bir öbürüne baktıktan sonra ''Bayan Weasley'' dedi. Rita Skeeter'ın cadı gündeminde yazdığı o saçmalıklara inanmadınız değil mi? Çünkü Hermione benim kız arkadaşım değil. Ya dedi Bayan Vizli. ''Hayır, elbette inanmadım.'' Ama o andan sonra Hermione'ye karşı çok daha sıcak davrandı. Harry, Bill ve Bayan Vizli öğleden sonra şatonun çevresinde uzun bir yürüyüşle geçirdiler. Sonra da akşam şöleni için büyük salona döndüler. Ludo Begman ve Şato Cornelius Fudge da öğretmenler masasına katılmışlardı. Begman hayli neşeliydi ama Madame Maximin yanında oturan Cornelius Fudge'ın çok katı bir hali vardı ve konuşmuyordu. Madam Maxime bütün dikkatini tabağına vermişti. Harry onun gözlerinin kızarmış olduğunu düşündü. Hagrid masanın öbür yanından ona bakıp duruyordu. Yemek çeşitleri her zamankinden daha da zengindi. Ama kendini gerçekten tedirgin hissetmeye başlayan Harry pek fazla yiyemedi. Tepedeki sihirli tavan maviden akşam alacası muruna dönerken Dumbledore öğretmenler masasında ayağa kalktı. Salon o sessizlik hakim oldu. Hanımlar, beyler. Beş dakika içinde sizden üç bücü turnuvasının üçüncü ve son görevi için Kuliş sahasına inmenizi isteyeceğim. Şampiyonlar lütfen şimdi Bay Bagman'ın ardından stadyuma girsin. Harry ayağa kalktı. Masadaki bütün Gryffindorlar onu alkışlıyorlardı. Weasley'lerle Hermione ona iyi şanslar diledikten sonra Harry büyük salondan Cedric, Floor ve Victor'la birlikte çıktı. Taş merdivenden arazi inerlerken Bagman Kendini iyi hissediyor musun Harry? diye sordu. Kendinden eminsin ya? İyiyim dedi Harry. Bir anlamda doğruydu da. Tedirgindi ama yürürken bir taraftan da üzerine çalıştıkları bütün büyüleri aklından geçiriyordu. Hepsini hatırladığını bilmek kendini daha iyi hissetmesine yol açtı. Şu anda tanınmaz halde olan kudüs sahasına çıktılar. 6,5 metrelik bir çalı çit sahayı çepeçevre dolanıyordu. Tam önlerinde bir açıklık vardı. Muazzam labirentin girişi. Gerisindeki geçit karanlık ve tedir tekinsiz görünüyordu. Beş dakika sonra tribünler dolmaya başladı. Yüzlerce öğrenci yerlerini alırken hava heyecanlı seslerle ve ayakların gümbürtüsüyle doldu. Gökyüzü şimdi koyu, berrak bir maviydi. İlk yıldızlar çıkmaya başlamıştı. Hagrid, Profesör Moody, Profesör McGonagall ve Profesör Philadelphia stadyuma geldiler. Begman'la şampiyonlara yaklaştılar. Hepsinin şapkalarında büyük, kırmızı, ışıklı yıldızlar vardı. Sadece Hagrid yıldızının köstebek derisi yeleğinin sırtına takmıştı. Profesör McGonagall şampiyonlara biz çalış itin dışına devreye gözüyor olacağız dedi. Eğer başınız sıkışır da kurtarılmak isterseniz havaya kırmızı kıvılcımlar gönderin. Birimiz gelir sizi alırız anlaşıldı mı? Şampiyonlar evet anlamında başlarını salladılar. Begman dört devreye neşeyle öyleyse hadi bakalım iş başına dedi. Hagrid iyi şanslar Harry diye fısıldadı. Ve dördü ayrı yönlerde labirentin çevresinde mevzilerini almak üzere yürüyüp gittiler. Begman'ın asasını boğazına doğrulttu. Sonorus diye mırıldandı ve sihir yoluyla gürleşen sesi tribünlerde yankılandı. Hanımlar, beyler, üç büyücü turnuvasının üçüncü ve son görevi başlamak üzere. Size şu anki puan durumunu hatırlatayım. Birinci sırada her ikisi de 85'er puanla Bay Cedric Diggory ve Bay Harry Potter. İkisi de Hogwarts okulundan. Yükselen alkışlar ve tezahürat yasak ormanın kuşlarının kararmakta olan gökyüzüne doğru kanat çırparak kaçmalara neden oldu. İkinci sırada 80 puanla Bay Victor Kurum, Darmstadt Üniversitesi'nden. Yine alkışlar. Ve üçüncü sırada Bay Flora Decor, Bayan Flora Decor, bu Baton Akademisinden. Her tribünlerin orta yerinde Floru kibar kibar alkışlayan Bayan Weasley, Bill, Ron ve Hermione hayal mi seçebiliyordu. Onlara el salladı. Onlar da gülümseyip el sallayarak karşılık verdiler. Pekala, hala bencelik çalınca, Her ve Cedric dedi Bagman. 3 2 1. Kısa bir düdük çaldı. Harry ve Cedric telaşla labirente daldılar. Yüksek çalı çit patikaya kara gölgeler düşürüyordu. Belki çalılar o kadar yüksek ve kalın oldukları için, belki de büyülendiklerinden onları çevirleyen kalabalığın sesi labirente girdikleri anda kesildi. Harry kendini yeniden su altındaymış gibi hissetti adeta. Asasını çıkardı, Lumos diye mırıldandı. Ve hemen arkasında Cedric'in de aynı şeyi söylediğini duydu. 50 metre kadar sonra yol çatallandı. Birbirlerine baktılar. Görüşürüz dedi Harry. Ve sola saptı. Cedric de sağa. Harry Beckman'ın ikinci kez düdüğünü çaldığını duydu. Kurum labirente girmişti. Harry hızlandı. Seçtiği yol tamamen ıssız görünüyordu. Sağa saparak hızını iyice arttırdı. Ağız yüksekti yüksekte. Başının üstüne tutuyor. Görebildiğince ileri görmeye çalışıyordu. Yine de görünürde hiçbir şey yoktu. Uzaklardan Beckman'ın düdüğü üçüncü kez çaldı. Şimdi bütün şampiyonlar labirentteydi. Harry arkasına bakıp duruyor, gözlendiği yolundaki o bildik duygu yeniden kapılıyordu. Tepedeki göğün rengi koyulup laciverte dönüşürken labirent de her geçen dakika daha çok kararıyordu. Harry ikinci bir yol ayrımıyla karşılaştı. Asasını avucuna yatırarak yol göster diye fısıldadı ona. Asa olduğu yer döndü ve sağını yekpare tek çiti gösterdi. Burası kuzeydi ve... Harry labirentin merkezine ulaşabilmek için kuzey batıya gitmesi gerektiğini biliyordu. Yapabileceği en iyi şeyi sola sapmak ve sonra da ilk fırsata dönmek olarak düşündü. Önündeki patika da boştu. Harry bir sağa saparak rastlayıp oraya girince yolun üstünde yine hiçbir şey olmadığını gördü. Niye olduğunu bilmiyordu ama önünde engel olmayışı sinirlerini bozuyordu. Şimdiye kadar bir şeylerle karşılaşmış olması gerekmiyor muydu yani? Sanki labirent onu kandırıp bir tür sahte güven duygusu veriyor gibiydi. Sonra hemen arkasında bir kıpırtı duydu. Saldırmaya hazır halde asasını uzattı. Ama ses sağdaki bir patikadan koşarak çıkan Cedric'ten gelmişti. Cedric fena halde sarsılmış görünüyordu. Cübbesinin kol ağzından dumanlar çıkıyordu. Hagrid'in patlar uçlu kelekerleri diye tısladı. Muazzam boydalar ucu ucuna sıyırdım. Başını salladı ve başka bir patikaya saparak gözden kayboldu. Kendisiyle kelekerler arasında mümkün olduğu kadar mesafe bırakmak isteyen Harry de aceleyle yeniden yola koyuldu. Sonra bir köşeyi döndü ve ona doğru kayarcasına gelen bir ruh gördü. Dört metre boyundaydı. Kukuletası yüzünü gözlerden saklıyordu. Çürüme halindeki lekeli elleri öne uzanmıştı. Gününü körlemesine sezerek Heriye doğru ilerledi. Heri onun hırıltılı soluğunu duyuyordu. Yapış yapış soğuğun çevresini sardığını hissediyordu. Neyse ki ne yapması gerektiğini biliyordu. Aklına gelen en mutluluk verici düşünceyi çağırdı. Labirentten çıkıp Ron ve Herman ile bunu kutlama düşüncesine konsantre oldu. Asasını kaldırdı ve bağırdı. Expecto patronum! Harry'nin asasının ucundan gümüş bir çatal boynuzlu geyik fırladı. Ve ruh doğru dört nala gitti. Ruh geri çekildi. Cübbesinin etene takıldı. Harry daha önce hiçbir ruh emicinin senle dediğini görmemişti. Dur orada! Diye haykırdı. Gümüş patronusunun ardından giderek. Sen bir burcursun. Ridiculous Gürültülü bir patlama duyuldu hemen sonra Biçim değiştirici yaratık patlayarak Bir duman demetine dönüştü Gümüşü çatal boynuzu geyik gözden kayboldu Keşke kalabilseydi diye düşündü Harry Bir arkadaş işine yarardı Ama hızla ve olabildiğince Sessizce ilerledi Kulak kesilmişti Asası bir kez daha havadaydı Sol sağ yeniden sol İki keresinde çıkmaza çattı Yeniden dört nokta büyüsünü yaptı Fazla doğuya gittiğini fark etti Geri döndü, sağ saptı ve önünde havada yüzen tuhaf altın bir sis gördü. Hirano dikkatle yaklaştı. Asasının ışınını üstüne tuttu. Bir tür tılsıma benziyordu bu. Acaba bir eksiltme lanetiyle onu patlatıp yolumdan çekebilir miyim diye merak etti. ''Redukto'' dedi. Lanet dosdoğru sesin içinden geçti. Onu etkilemedi. ''Bilmem gerekirdi zaten'' diye düşündü. Eksiltme, katı esneleri etkilen bir lanetti. ''Peki, yürüyüp sesin içinden geçse ne olurdu acaba?'' Denemeye değer miydi yoksa geri mi dönmeliydi? Sessizliği bir çığlık deldiğinde hala tereddütteydi. Flor diye haykırdı Harry. Sessizlik sürdü. Harry her yanına baktı flora ne olmuştu. Çığlığı ileride bir yerden geliyor gibiydi. Harry derin bir soluk aldı ve koşarak büyülü sesin içine girdi. Dünya tersine döndü. Harry saçları dikilmiş halde yerden aşağı sarkıyordu. Gözlüğü burnunun ucundan sallanıyordu. Dipsiz gökyüzüne düştü, düşecek gibiydi. Gözünü burnunun ucunda sıkı sıkı tuttu ve dehşet içinde orada asılı kaldı. Sanki ayakları artık tavan haline almış olan çimlere yapışmış gibiydi. Aşağıda karanlık yıldızlarla bezeli semalar sonsuza kadar uzanıyordu. Bir ayağını oynatmaya çalışsa, yer yerköreden tamamen kopup gidecekmiş gibi hissetti kendini. Düşün dedi kendi kendine. Bütün kanı başına hücum ederken, düşün. Ama öğrendiği büyülerden hiçbiri yer ve göğün aniden yer değiştirmesiyle mücadele etmek üzere tasarlanmamıştı. Ayağını oynatmaya cesaret edebilir miydi? Kulaklarında kanın nabız gibi attığını duyabiliyordu. İki seçeneği vardı. Hareket etmeye çalışmak ya da kırmızı kıvılcımlar gönderip kurtarılmak ve görevden diskalifiye olmak. Altındaki sonsuz boşluğu görmemek için gözlerine yumdu. Ve sağ ayağını çimlerden oluşan gökyüzünden becerebildiğince kuvvetle çekti. Daha o an... Dünya normal haline döndü. Heri harikulade bir şekilde katı olan toprağa dizilerin üstüne düştü. Şok yüzünden bedeni geçici bir süre gevşedi. Derin, sakinleştirici bir soluk aldıktan sonra yeniden ayağa kalktı. Ve aceleyle ileri atıldı. Mehtap'ta masum masum ona göz kırpan altın sistem koşarak uzaklaşırken omzunun üzerinden geri bakıyordu. İki yolun birleştiği bir sapakta durup flordan bir iz görmeye çalıştı. Çığlık ata ne olduğundan emindi. Ne ile karşılaşmıştı acaba? İyi miydi? Ortada kırmızı kıvılcımlar görünmüyordu. Bu onun kendi başının içerisine baktığı anlamına mı geliyordu? Yoksa sağasına bile erişemeyecek kadar başı dertte olduğuna mı? Harry gittikçe artan bir huzursuzluk duygusuya sağa saptı. Ama aynı anda kendi kendine düşünmeden de edemedi. Bir şampiyon turnuvadan çekilmişti. Kupa yakınlarda bir yerdeydi ve anlaşıldığı kadarıyla flor artık yarışmıyordu. Harry buraya kadar gelmişti değil mi? Ya gerçekten kazanabilirse? Bir an için elinde olmadan şampiyon seçildiğinden beri ilk kez kendisini okulun geri kalanı önünde üç büyük kupasını havaya kaldırırken gördüğüne. 10 dakika süreyle karşısına hiçbir şey çıkmadı. Boynuna çıkmaz sapıp duruyordu. İki kere aynı yanlış sapağa girdi. Sonunda yeni bir yol buldu ve koşmaya başladı. Alsan nışı sallanıyor, Heri'nin çalıçit duvarındaki gölgesinin titremesine ve çarpılmasına yol açıyordu. Sonra Heri bir köşeyi daha döndü. Ve kendini bir patlar uçlu karşı karşıya buldu. Sedrik haklıydı. Gerçekten de muazzam boydaydılar. Üç metreden uzun olan keleker her şeyden çok dev bir akrebe benziyordu. Uzun iğnesi sırtında kıvrılmıştı. Kalın zırhı Harry'nin ona doğrulttuğu asanın ışığını parıldatıyordu. Sersemlet. büyük kelekerin zırhına vurup sekti. heritan tam vaktinde başını eğdi. Ama burnuna yanmış saç kokusu geldi. Büyü başının tepesini alazlamıştı keleker ucundan bir ateş topu fırlattı ve ona doğru koştu impedimenta diye haykırdı Harry engelleme büyüsüne başvurarak büyü yine kelekerin zırhına çarpıp sekti Harry geriye doğru sendeleyerek birkaç adım attı düştü impedimenta keleker dönüp kaldığında ondan sadece birkaç santim uzaktaydı Harry onu alttan etli kabuksuz karnından vurmayı başarmıştı soluk soluğa kalan Harry iterek ondan uzaklaştı ve aksi yönde son hızla koştu. Engelleme büyüsü kalıcı değildi. Keleker her an yeniden bacaklarını kullanacak hale gelebilirdi. Heri sola saptı ve çıkmaza to- tosladı. Sağa ve başka bir çıkmaza kendini durmaya zorlayarak kalbi deli gibi atarken yeniden 4. nokta büyüsünü uyguladı. Geri döndü ve onu kuzey batıya götürecek bir patika seçti. Yeni yolunda birkaç dakikadır hızlı ilerliyordu ki kendisininkine paralel olan patikada bir ses duydu. Olduğu yerde kala kaldı. Sedrikin sesi ''Ne yapıyorsun?'' diye bağırdı. ''Sen ne yaptın sanıyorsun?'' Ve sonra Harry kurumun sesini duydu. Kruisi Hava birden Cedric'in feryatlarıyla doldu. Dehşete kapılan Harry kendi patikasına koşarak Cedric'in geçecek bir yol bulmaya çalıştı. Bulamayınca da yeniden eksiltme lanetini denedi. Çok etkili olmadı ama çalı iti yakarak küçük bir delik açtı. Harry kalın diken ve dallara tekme atıp kırarak kendine bir geçit açtı. Cübbesini yırtarak güç bela içinden geçti. Sağına bakınca yerde kıvranıp bükülen sedriki gördü. Kurum başında ayakta duruyordu. Kurum tam başını kaldırırken Harry ayağa kalktı ve asasını ona doğrulttu. Kurum dönüp kaçmaya koyuldu. Sersemle diye haykırdı Harry. Büyük kurumun sırtına vurdu. Kurum olduğu yerde kala kaldı. Öne düştü ve çimenlere yüzük oyun hareketsiz uzandı. Heri artık kıvranmayı bırakan, elleri yüzünün üstünde soluk soluğa yatan Sedrik'in yanına koştu. Onun kolunu tutarak telaşla "İyi misin?" diye sordu. "Evet." diye soludu Sedrik. "Evet, buna inanamıyorum." Arkamdan sinsice sokuldu. Onu duydum. Geri döndüm. Alsas bana doğrultmuştu. Sedrik ayağa kalktı, hala titriyordu. O ve Heri yerde yatan kuruma baktılar. "Buna inanamıyorum. Onu doğru dürüst biri sanıyordum." dedi Heri kuruma bakarak. Ben de öyle dedi Cedric. Az önce Flor'un çığlık attığını duydun mu dedi Harry. Evet dedi Cedric. Yoksa kurum ona da mı büyü yaptı dersin? Harry düşünceli düşünceli bilmiyorum dedi. Cedric onu burada bıraksak mı diye mırıldandı. Hayır dedi Harry. Sanırım kırmızı kıvılcımlar göndermemiz gerek. Bir gelip onu alsın. Yoksa bir kele yem olabilir. Cedric lai da bu diye mırıldandı. Ama yine de asasını kaldırdı. Ve havaya bir kırmızı kıvılcım sağınağı boşalttı. Kıvılcımlar kurumun tepesinde havada asılı kalarak yattığı yere işaret dediler. Harry ve Cedric orada karanlıkta bir an durarak çevrelerine baktılar. Sonra Cedric eh sanırım devam etmemiz gerek dedi. Ne dedi Harry. Ha evet tamam. Tuhaf bir andı. O ve Cedric kısa bir süre kuruma karşı birleşmişlerdi. Şimdi ise rakip oldukları gerçeğini hatırlamışlardı. İkisi karanlık patikada konuşmadan yürüdüler. Sonra Harry sona döndü. Cedric de sağa. Kısa süre sonra Cedric'in ayak sesleri duyulmaz oldu. Harry doğru yönde gittiğinden emin olmak için dört nokta büyüsünü kullanmayı sürdürerek yola devam etti. Yarışma artık onunla Cedric arasındaydı. Şimdi kupaya ilk önce ulaşma isteği her zamankinden kuvvetliydi. Ama kurumun az önce yaptığı şey inanmakta hala güçlük çekiyordu. Bir başka insana affedilmez zahmet uygulamak az ömür boyu hapislemekti. Moody öyle demişti. Kurum 3 büyücü kupasını bu kadar şiddetle istemiş olamazdı. Harry hızlandı. Arada sırada başka çıkmazları da çatıyordu ama gittikçe artan karanlık onun labirentin kalbine daha da yaklaştığından emin olmasını sağlıyordu. Sonra uzun düz bir patikada giderken yine bir hareket gördü. Ve asasından çıkan ışık hüzmesi olağan dışı bir yaratığı aydınlattı. Sadece canavar kitap. Canavarlarda resmini gördüğü bir yaratı, Bir Sphinx. Haddinden büyük bir asının gövdesine sahipti. Büyük tırnaklı pençeleri ve kahverengi püskülle sona eren uzun, sarımsı bir kuyruğu vardı. Ama başı kadın başıydı. Uzun, badem biçimi gözlerini kendisine yaklaştıran Heriye çevirdi. heri asasını kaldırdı, duraksadı. Sphinx atlamak üzereymiş gibi çömelmemişti. Buna karşılık patikada enine yürüyor, Harry'nin yolunu kapatıyordu. Sonra derin, kısık bir sesle konuştu. Hedefine çok yaklaştın. En kestirme yolun beni geçmek. Harry öyleyse, öyleyse çekilir misin lütfen dedi. Ama alacağı cevabı biliyordu. Sphinx yürümeyi sürdürerek hayır dedi. Bilmeceme cevap veremezsen olmaz. İlk seferinde cevapla. Geçmene izin vereyim. Yanlış cevap ver saldırayım. Sessiz kal incinmeden benden uzaklaşmana izin vereyim. Harry'nin midesi birkaç santim aşağı düştü sanki. Bu tür şeylerde iyi olan Hermoni'ydi. O değil. Seçeneklerini gözden geçirdi. Bilmece çok zorsa sessiz kalabilir, zarar görmeden Sphinx'den uzaklaşıp labirentin merkezine giden başka bir yol bulmaya çalışabilirdi. Peki, dedi. Bilmeceyi söyler misiniz? Sphinx arka ayakları üzerine patikanın tam ortasına oturdu ve konuştu. Ne dersem yaparsın, kış gecesinde ısınayım diye iki kemikle, sonra başı, yarına güvenmenin ya da sonu, çözmek istediğinin üçüncü ise bir ek kullanılacak dün değil bugün de yarın olacak şimdi de güzelce birleştir öpmeyeceğin şeyine bana söyle. Harry ağzı açık baka kaldı düşünerek lütfen bir daha söyler misiniz daha ağırır ağır. dedi. Sphinx gözlerini kıvırdı gülümsedi ve şiiri tekrarladı. Harry bütün ipuçları bir araya gelip etmek istemediğin bir yaratık mı olacak diye sordu. Sphinx esrarlı bir şekilde gülümsemekle yetindi. Harry bunun evet anlamına geldiğini düşündü. Kafasını zorladı. Öpmek istemeyeceği bir sürü yaratık vardı. Aklına hemen patlar uçlu kelekerler gelmişti ama içinden bir ses ona cevabın bu olmadığını söylüyordu. İpuçlarından bir şey bulmaya çalışması gerekti. Harry ona bakarak ''Kış gecesinde ısınmak için'' diye mırıldandı. İki kemikle ''Hım bu bir çorba hayır.'' Tahminim bu değil. Bilemiyorum. Buna yine döneceğim. Bir sonraki ipucunu yine verir misiniz lütfen? Sphinx şiirin geri kalanı mısralarını tekrarladı. Harry de tekrarladı. Sonra başı yarına güvenmenin dedi. Hımm ümidim mi ya da sonu çözmek istediğinin düğüm. Son kısmını bir daha söyler misiniz? Sphinx son dört mısrayı tekrar okudu. Üçüncü ise bir ek kullanılacak dedi Harry. Hım bu şey olmalı olacak yarın olacak çak bir ek çek durun bu işte çak ya da çek. Sphinx gülümsedi. Ümidin başı düğümün sonu hım ümcek, ümcek. hım dedi Harry patikada volta atarak öpmek istemeyeceğim bir yaratık. Örümcek Sphinx'in gülümsemesi yüzüne büsbütün yayıldı. Ayağa kalktı ön bacaklarını gerdi ve kenara çekilip yol verdi. Teşekkürler dedi Harry ve kendi zekasına şaşırarak ileri atıldı. Artık yaklaşmış olması gerekiyordu mutlaka. Asası sonra rotasının tas tamamı olduğunu söylüyordu. Korkunç bir şeyle karşılaşmadığı sürece bir şansı olabilirdi. Önünde birkaç patika vardı. Asasını yeniden yol göster diye fısıldadı. Asa döndü ve ona sağ patikayı gösterdi. Harry buraya atılınca ileride ışık gördü. Üç büyücü kupası 100 metre kadar ötedeki bir kayanın üstünde parıldıyordu. Harry tam koşmaya başlamıştı ki aniden önüne bir gölge indi. Cedric ondan önce varacaktı. Cedric kupaya doğru son hızla koşuyordu ve Harry onu asla yakalayamayacağını biliyordu. Cedric ondan çok daha uzundu. Bacakları da öyle. Derken Harry solundaki çalı çitin üzerinden muazzam bir şey gördü. Kendisininkiniyle çakışan bir patikada hızla koşuyordu. Öyle hızla gidiyordu ki Sedrik ona çarpmak üzereydi. Ve gözleri kupaya o olan Sedric henüz onu görmemişti. Sedrik diye feryat etti Harry. Sonuna bak. Sedrik tam vaktine dönüp baktı. Ve o şeyin önünden kendini savurarak çarpışmayı önledi. Ama o telaşla tökezledi. Harry devasa bir örümcek patikaya çıkarken Sedrik'in asasının elinden uçtuğunu gördü. Örümcek Sedrik'e doğru ilerledi. Sersemlet diye haykırdı Harry. Büyük örümceğin devasa kıllı kara gövdesine çarptı. Ama hiçbir faydası olmadı. Heri taş alsa daha iyiydi. Örümcek sıçradı. Dönüp seyirtti ve Cedric yerine Heriye doğru koştu. Sersemlet. impedimanta, Sersemlet. Ama faydası olmadı. Örümcek ya çok büyüktü ya da öyle sihirliydi ki büyüler onu kızdırmaktan başka işe yaramıyordu. Heri dehşet içinde sekiz tane parıldayan kara göz ve ustura gibi keskin kıskaçlar gördü. Sonra örümcek ona ulaştı. Onu ön bacaklarıyla havaya kaldırdı. Harry delice çırpınarak örümceği tekmelemeye çalıştı. Bacağı kıskaçlara denk geldi ve korkunç bir acı hissetti. Cedric'in de sersemlet diye haykırdığını duyuyordu. Ama onun büyüsünün de Harry'ninkinden fazla etkisi olmadı. Örümcek kıskaçlarını bir kez daha açarken Harry ağağın kaldırdı ve Expelliarmus diye bağırdı. İşe yaradı. Silahsız bırakma büyüsü örümceğin onu düşürmesini sağladı. Ama bu Harry'nin 4 metre yükseklikten yaralı bacağının üstüne düşmesi anlamına geliyordu. Ve bacağı bedeninin altında kalıp bütün bütün ezildi. Harry durup düşünmeden tıpkı kelekere yaptığı gibi örümceğin karnının altını nişanladı. Ve Cedric aynı anda sersemle et diye haykırdı. Birleşen iki büyü tek büyünün yapamadığını yaptı. Örümcek yana doğru devrildi. Yakındaki bir çalı çitiye asılttı ve kıllı bacakları düğüm halinde patikaya yayıldı. Cedric'in Harry diye bağırdığını duydu Harry. İyi misin? Üstüne mi düştü? Hayır diye cevap verdi Harry soluk soluğa. Bacağına baktı şakır şakır kanıyordu. Yırtık cübbesinde örümceğin kıskaçlarından çıkmış koyu yapışkan bir salgı görebiliyordu. Ayağa kalkmaya çalıştı ama bacağı çok fena titriyordu. Ve onun ağırlığını taşımak istemezmiş gibiydi. Harry zorda soluk almaya çalışarak çalı çiteye aslandı ve çevresine bakındı. Cedric arkasında parlayan üç büyülü kupasından bir iki metre ötedeydi. Heri soluk soluğa ona, "Al öyleyse." dedi. "Hadi al, önce sen vardın oraya." Ama Cedric kıpırdamadı. Orada durup Heri'ye bakmakla yetindi. Sonra dönüp kupaya baktı. Heri kupanın altın ışığında onun yüzündeki özlem ifadesini gördü. Cedric dönüp şimdi ayakta durabilmek için çalı destek alan Heri'ye baktı yeniden. Sediklerin bir soluğu kaldı. "Sen al." ''Sen kazanmalısın. Burada iki kez canımı kurtardın.'' Harry, ''Bu iş böyle olmuyor.'' dedi. İçinde bir öfke hissediyordu. Bacağı çok acıyordu. Örümceği üstünden atmaya çalıştığı için her yana ağrıyordu. Ve bunca çabadan sonra Cedric onu yenmişti. Tıpkı Harry'den önce davranıp çoğuyu balıya davet etmesi gibi. ''Kupaya önce varan puanı alır. O da sensin. Bak diyorum sana, ben bu bacakla yarış falan kazanamam.'' Cedric sersemlemiş örümceğe doğru birkaç adım attı. Kupadan uzaklaştı. Başını salladı. Hayır dedi. Harry sinirli sinirli soyu davranmayı bırak dedi. Al şunu da gidelim buradan. Cedric onun çalı çete sıkı sıkı tutunarak dengesini bulmaya çalışmasını izledi. Ejderhaları bana sen söyledin dedi Cedric. Eğer karşıma ne çıkacağını bilmeseydim daha ilk görevde inilirdim. Harry onda bana da yardım ettiler dedi hemen. Bir yandan da cübbesiyle kanlı bacağını silmeye çalışıyordu. Sen de bana yumurtada yardım ettin. Ödeştik. Yumurta da bana da yardım etmişlerdi zaten dedi Cedric. Harry yavaşça bacağının üstüne basmayı deneyerek yine de ödeşmiş sayılırız dedi. Üzerine ağırlık verince bacağı fena halde titriyordu. Örümcek onu düşürdüğünde bileğini burkmuş olmalıydı. Cedric katırın adıyla ikinci görevde daha çok puan almalıydın dedi. Bütün rehineleri kurtarmak için orada kaldın. Ben bunu yapmalıydım. Harry acı acı o şarkıyı ciddiye alacak kadar kalın kafalı olan bir tek bendim de ondan dedi. Al şu kupayı. Hayır dedi Cedric. Ona baka kalan Herin'in yanına gelmek için örümceğin düğüm olmuş bacaklarının üstünden geçti. Cedric ciddiydi. Hafıf haf binasının yüzyıllardır görmediği bir zaferden uzaklaşıyordu. Hadi dedi Cedric. Bunu söylemek sahip olduğu azmin her zerresine mal oluyormuş gibi bir hali vardı. Ama yüzü kas katıydı. Kollarını kavuşturmuştu. Kararlı görünüyordu. Harry bir Cedric'e bir kupaya baktı. Bir an için kendini elinde kupayla labirentten çıkarken gördü. Kendini üç büyücü kupasını havaya kaldırmış olarak gözünün önüne getirdi. Kalabalığın kükremesini işitti. Çoğunun yüzünün hayranlıkla aydınlandığını gördü. Hem de şimdiye kadarkilerden çok daha net bir şekilde. Ve bu görüntü silinince kendini Cedric'in gölgeli, inatçı yüzüne bakarken buldu. ''İkimiz birden'' dedi Harry. ''Ne?'' İkimiz birden alacağız. Yine de bir Hogwarts zaferi olur. Berabere kalırız. Cedric Harry'e baka kaldı. Kavuşturmuş olduğu kollarını açtı. Sen emin misin? Evet dedi Harry. Evet şimdiye kadar birbirimize yardım ettik değil mi? İkimiz de buraya vardık. Hadi birlikte alalım. Cedric bir an kulaklarına inanıyormuş gibi göründü. Sonra yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. Anlaştık dedi. Gel buraya. Harry'i omzunun hemen altından tuttu. Ve onun kupanın üstünde durduğu kaideye doğru seke seke yürümesine yardımcı oldu. Kupaya vardıklarında ikisi de birer elini onun pırıl pırıl saplarını uzattı. Üç tamam mı? dedi Harry. Bir, iki, üç. O da Sedgik'te birer sapı kavradı. Harry o anda göbeğinin gerisinde bir yerlerde bir sarsılma hissetti. Ayakları yerden havalandı. Üç büyücü kupasını tutan elini saptan çekemiyordu. Kupu onu uluyan bir rüzgarın ve bir renk cümbüşünün içinde ileri doğru çekiyordu. Cedric de yanı başındaydı.